0: Bienvenidos, Estepe perres, a las brujes Blasfemes, el podcast donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y, sobre todo, mucho chisma. Yo soy Le Coneje Blasfeme y me acompaña mi amiga perre mierde vergue, la Bruja sape El tema del día de hoy es la Friendzone. Así es, y la música. <risa> <risa> Chica, la Buenísimo. <risa> El mejor. Amiga, tienes que, así toda la gente que nos esté viendo, por favor, vaya a buscar así a YouTube a Ternure68, por favor, porque si no, no van a entender la referencia, este pedes mierdes perres.
1: <risa> Amo. Es oficialmente la mejor la mejor intro que has hecho en, tu, en, la,
0: <risa> en las brujas blasfemas. La neta, este tema de la friendzone <risa> es como que un tema muy, ¿cómo te diré? Como muy 2006, ¿no? Así muy 2005. Como muy viejo ya. De que siento que es así como una onda que se manejaba, que se venía manejando cuando yo iba como en la prepa. Bueno, cuando íbamos nosotras como en la prepa, ¿no? No sé si antes habías escuchado el término. No,
1: la verdad es que para mí es como todavía nuevo. Porque ya estoy la anciana y todo me parece nuevo que tenga 20 años. Este... En la prepa yo no me acuerdo que usaba nada de la friendzone, la verdad. Tal vez
0: es porque no tenía amigos con quien hablar, es lo más probable. <risa> Debió haber sido eso, güey.
1: Pero, bueno, no sé cuándo empezó, pero sigue muy vigente, o sea, sigue como... Sí, sigue. O sea, no no, 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 no ha pasado de moda esa puta mierda, vergue.
0: Sí, güey, parece infinito, aunque ya tenemos un montón de información. Pero, pues, por cualquier cosa, por si acaso. Por si no se sabía, por si se los intentan aplicar, por si ustedes están de estepe, de esperas, mierdes, ahí quejándose de que, ay, y que me metieron en la frenzón, y que me... A ver, hermana, componte, ahorita te vamos a explicar cómo está el pedo, <risa> pero, baja pues, si quieres, vamos comenzando por, primero, la definición, va... Y ahorita les vamos a ir platicando así, este este episodio es de así, gran chisma, mucho chisma verdaderamente, concentración de chisma, porque nos gusta y, y ni modo, ¿no? Sí, este... porque, o
1: sea, antes de entrar a la chisma, como siempre aquí tu pendeje, tratando de buscar información académica y el único artículo que encontré costaba como 80 dólares para poder leerlo, iba así de... que
0: ¡¿Qué?! ¡Maldita no, mierda de no porquería! No lo pague,
1: nadie. Eso. Entonces, Ay. no, no, no supe maldita, qué pasó ahí. Maldita
0: mierda de porquería.
1: No encontré nada así Ergaube, como... no. No, no hay nada. Puros, eh... Nuestras fuentes de hoy son los memes de... Y videos sí, de no, YouTube. el de hoy ya es de memes,
0: prácticamente. Básicamente. Sí, sí, sí. Y miren, pues aquí les vengo con una definición que encontré de una eh, youtuber, no sé, escritora, no sé exactamente qué, qué profesión tuviera, pero se llama Vanessa Van Edwards y ella eh, pues tiene un, eh, un canal de YouTube. Ella dice que es el estado de una relación entre dos personas que es exclusivamente no romántica, usualmente una parte está frenzoneada entre, entre comillas y quiere salir entre comillas de ese estatus para convertirse en una potencial pareja romántica o sea básicamente es como que dos personas persona a y persona b y persona a está frenzoneada y quiere salir y persona b la frenzoneó básicamente es eso y pues salir como pues para volverse una pareja romántica, ¿no? Aquí les escribí unas cosillas, ahí, ahí les van. Existen diferentes formas de mirar las relaciones, pero es común vislumbrar una hegemonía que pareciera estar muy de acuerdo en una idea respecto al estatus de las mismas. Amigos y pareja son relaciones muy diferentes. La amistad se diferenciaría de la relación de pareja principalmente por el romance y las relaciones sexuales. No solamente las relaciones heterosexuales, sino también las que se escapan de la heteronorma, lidian desde la generalidad con un estatus antes descrito llamado como friendzone. La friendzone, así como Bobo Esponja con imaginación, así. Donde básicamente a persona A. Le gusta persona B, pero persona B Ajá. no le interesa tener una relación diferente a la amistad y trata entonces de su, de su parte responsable de hacerle saber a persona A que para ella es suficiente una amistad. Muchas veces incluso se hace la aclaración desde la intención de hacerle saber a persona A que es valiosa para persona B que si bien no siente una atracción o simplemente no desea o no puede tener una relación más allá de la amistad con persona A, pues que sí valora la amistad. Lo que ocurre en la generalidad es que muchas veces siendo persona A no queremos conformarnos con lo que persona B nos expresa. Y es así que buscamos todo tipo de atajos o trucos para conseguir el objetivo de Salir de la friend zone. o sea, ya sea insistiendo a persona A de cambiar de parecer, emprendiendo una famosísima conquista cargada de romance, o de otra manera, si no se hacen sus deseos realidad, opta por abandonar la amistad. Básicamente, eso es lo que traje para ustedes el día de hoy. Entonces, esta bruga y yo... Investigamos una ardua investigación en videos de YouTube, de youtubers eh, que pues están ofreciendo estas recetas mágicas para salir de la friendzone, para persona A que está frustrada y necesita urgentemente tener a persona B de pareja, entonces pues básicamente vamos a platicar. ¿Qué encontraste tú, pame? Puras porquerías. Pura neta. porquería. Pura porquería. Estoy... No más porquería que Dross, pero... Pues ahí se va.
1: Pues ahí se va, ahí se va. O sea... No sé, hasta la basura se separa. Pero hasta no la... la... basura se separa. No la hace menos desagradable, honestamente. Solo es otro tipo de basura. Este... Me sorprendió la cantidad de basura que encontré en YouTube. Incluso había una chica que yo seguía porque compartía... Eh, y la sigo en un canal donde comparte contenido de marketing. Y ahorita resulta que da consejos de cómo salir de la friend zone. Y yo, así de qué pedo, morra, qué pedo. O sea, no, <risa> no, no se supone que eres de marketing, audiovisual y redes sociales. Y ahorita, ¿qué haces aquí dando cursos de cómo salir de la friend zone? Quedé qué loco, güey. O sea, de entre algunas joyitas que encontré por el YouTube. Hay títulos hermosos de videos, por ejemplo, de amiga a novia. No seas su mejor amigo gay. Con G-E-Y, así, Su mejor amigo. Gay. <risa> ok. ¿Cómo enamorar a una amiga? O el último que vi que me dio así mega cringe. Ah, no es cierto. Uy, uh, no, 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 podría. No, sí fue el que más cringe me dio. Ah, ya no sé cuál me dio bueno, más cringe.
0: Bueno, Uno de Pero... los que más cringe. Uno de los que más
1: cringe me dio se llama Incluso una mujer dos de promedio pone en, en la, la... zone a este hombre por cometer este grave
0: error. What? ¿Cómo se atreve una mujer nivel 2 a hacer algo así? <risa> sí. Ella no tiene derechos o cosas por el estilo.
1: No, no, no. Y básicamente en el video decía, güey, si te van a friendzonear, que sea un número 10 o un número 9, ¿cómo se atreve una mujer fea y colda a rechazar a un hombre que está más feo que el culo del perro del vecino? ¿Cómo se...
0: Perra audacia, así pero no sé, what the fuck. La audacia de esa mujer, ¿cómo se atreve? Sí, no, no, o sea... No, o sea, está
1: horrible y este...
0: Pues yo traje unos consejos. A cons ver, cuenta cuenta uno de los que hayas encontrado. Yo traje unos consejos. Pues A ver, que vengan de, los consejos. Que... Miren, este, este episodio va a ser de Siento... aconsejarles cómo salir de la zone. Siento que me estoy viendo experta
1: y en un futuro la Bruja Zapo va a dar eh, cursos en línea y presenciales para hombres de cómo salir de la zone.
0: De hecho, tomé un curso. Desde tu amplia experiencia como hombre, ¿no?
1: Sí, sí, tomé, tomé un curso express de ocho minutos con oh, wow. un vato que se llama Matías, no voy a dar su, su nada más de información porque, aunque sean tres personas que nos vean, no le quiero dar ni un clic de promoción a este imbécil, a este mierde perre. Este
0: huepute, mierde, pergue,
1: pendeje, vergue. Pendeje, vergue, este... <risa> Y tiene su página y todo, ¿no? Y su curso, bueno, ahora, este es como, ya sabes, ¿no? El curso que te regalan para insertarte uno cobrado.
0: A ver, uh. Dice,
1: el nombre del fulano y abajo, Metoring Program. Aprende los ocho pasos para convertirte en el hombre que ellas desean y las enamora. Todo escrito con faltas de ortografía, pero no importa. <risa> no importa okay. ese pedo. Te revelaré los secretos para conocer a las mujeres más atractivas de tu ciudad y perfilar a la más adecuada para una relación sana y duradera. Pero en su video solamente habla básicamente de, de cómo seducir y cogerte a tus amigas. Este Y pues les traigo una recopilación de este experto. Literal es como un coach para hombres. Para Ay, hombres. no. Sí. Y bueno, y de otros que vi... Entonces, una recopilación de los consejos que a mí más me llamó la atención, pues que son básicamente consejos para acosar y manipular a tu best friend de turno. Sí. Y bueno, uno de ellos eh, no lo da un hombre, lo da una una mujer que tiene como 300 mil seguidores en YouTube.
0: ¡Hola, virgo!
1: Que, pues básicamente, pues da estos consejos para manipular y, a, y acosar a tu amiga y su tip, así como... Para que pues, salgas de la friend zone, es crearle una dependencia emo emocional y cogértela en tres pasos. Este, yo les voy a platicar lo mismo que ella dijo, pero sin eufemismos, claramente. Paso okay. número uno: declárate. Eso es lo que. Eso, eso creo que está bien. ¿Por qué no? Si, si ya estás ahí en la relación y tu amiga te gusta. Pues, pues no te hagas güey. Pues, pues la dile. declaración. Ese, ese creo que es el único paso que yo diría bien. Pero okay. ella da por sentado de que te van a decir Nel. O sea, te van a frenzonear. Entonces el okay. segundo paso es acosarla por 21 días.
0: Y ella... No. Obviamente
1: no lo dice así, ¿verdad? No usa la palabra acosar porque esta gente no entiende la diferencia entre acoso y... Y acoso, es que, es que no, ya, bueno... ¿Entre acoso y acoso? Es, es que, si alguien te está diciendo... Entre mm", insistir y acosar, ¿no? Así como... Es lo mismo, es que si una de, morra ya te dijo que no, es no, compara si sigues insistiendo y insistiendo y insistiendo, es acoso. No es no, la gente no le, no le cabe en la cabeza algo tan sencillo. Bueno, entonces ella explica... Que para hacerte un hábito debes no sé qué, por hacerlo, hacer X cosa, para que algo se haga hábito lo tienes que hacer por 21 días, no sé cómo aplica. No Angela. sé
0: cómo llegó, ajá, como de ser un hábito a, a salir de la friend zone porque Pero... claramente para salir de la friend zone hay que construir el hábito de acosar a los demás, ¿no? Sí. Básicamente. Bueno, el caso es que la esa se acosa por
1: 21 días. Ah, también lo ponen como, por ejemplo, yo veo a mis amigas que son muy fitness, haciendo ejercicio y van al gimnasio. Y, y el, el, la clave del éxito es la perseverancia. Y es esa mamada ah, de que, le, que le dicen okay. a los vatos. El que persevera alcanza, no la dejes ir, lucha uh -huh. por la mujer que amas. Esa mamada es acoso y ni modos. Bueno, el, el, la clave aquí es que sea por 21 días. Y... Okay. Lo que nadie sabía, así como que esta es la forma en que la chica a la que estés acosando por redes sociales, por llamada, por etcétera, etcétera, caiga rendida a tus pies y te dé su, su fuente y su tesorito, como por ahí escuché en un video que me compartieron, oh my, oh my god, espero okay. es este otro, otro episodio, es hacerle ghosting, Pero después de que la acoses por 21 días y le crees una dependencia emocional a tu amiga la vas a empezar a ignorar, la vas a dejar de, de, de enamorar según esta señora este y esto pues claro que a cualquiera tal vez le dirí, diría, bueno podría ser que digas, vaya hasta que este imbécil perre mierde me dejó de acosar que yo en lo personal me ha pasado y fue así como que cuando me dejaron de hablar dije, ay qué bueno pero esta... Señora, dice que, que lo que va a pasar sí o sí, porque todas las mujeres caemos en esa trampa, ah, es clara. que como ya no tienes, tiene tu atención, porque las mujeres solo queremos atención, entonces va a ir detrás de ti y ya, ya estuvo, ya te la ganaste, ya vas a poder cochar ahí con ella, básicamente.
0: No, qué asca, güey, se parece un poco a uno que igual yo estuve checando. Eh, igual es este de una señora que pues se dice psicóloga, no sé si, si sea psicóloga de verdad, no me consta porque no he visto su cédula, no sé qué pedo con eso, pero eh, también eh, habla de, de que pues para salir de la friend zone que es como pues lo que ya definimos antes, hay que ser valiente y arriesgarse, que, bueno, una vez más, yo también me siento algo de acuerdo con ese punto, de que, bueno, si te interesa ser pareja de alguien, pues efe efectivamente sí vas a tener que ser valiente para comunicarle esto, y también vas a tener que ser, este, pues, consciente de que es un riesgo el que estás corriendo, de que, pues, el riesgo es de que te digan que no. Pero también el riesgo es de que te digan que sí. <risa> Entonces como que pues ahí hay un riesgo evidentemente. Así que en esos puntos sí estoy de acuerdo. Pero hermana te viene manejando los cuatro puntos para salir de la friend zone. Den, den, den Y bueno, te los voy igual medio a resumir así como un poco como lo que dijo. Para, para que vayas viendo Si no te resulta con... Eh, la persona que tú acabas de decir A lo mejor con esta sí El primer consejo es eh, Cambiar tu disponibilidad Y yo dije, bueno Cambiar tu disponibilidad, ¿no? O sea, presentarte como una persona Pues de, güey, estoy para ti Lo que necesites O para que sepas que estoy presente, güey No lo sé, ¿no? Pero no es exactamente el mismo punto Que tú dijiste del ghosting O sea, es de que Reduce tu disponibilidad, o sea, trata de no estar disponible para esa persona, este, porque según ella, eh, pues si tú estás disponible, las mujeres, porque obviamente esto está dirigido a los hombres, sí. las mujeres no lo van a valorar y además van a abusar de tu amistad, porque las mujeres siempre somos unas abusivas de la amistad de los pobres hombres que solamente eh, nos querían dar su amistad, ¿no? Eh, amistad pues es que... un eufemismo para su vergue. Su vergue mierde, perre. Y este, obviamente el, el mensaje que tú le quieres mandar a dicha morra, eh, siendo hombre porque pues esto es hetero, es de que no estoy disponible para ti porque no eres mi pareja. O sea, porque la persona va a adivinar de que, güey, es verdad, si fuéramos pareja, esta persona estaría disponible para mí. O sea, claramente, ¿no? Eh, por eso es que ahorita no está disponible, porque si sí si fuéramos pareja mierde perre, pues entonces definitivamente sí me haría caso, ¿no? Es, es una lógica este, impresionante, verdaderamente. El segundo paso es acortar distancias de forma sutil. Aquí se empieza a poner todavía más macabro, güey.
1: Ay, no, Porque
0: amiga. aquí empieza a sugerirte que trates de tocar más a la persona. O sea, como de que provoques así sutilmente como que... ay. Ay, te estoy acariciando el pelo de repente. Ay, ay, de repente te estoy así como abrazando y así, ¿no? Como que provocar eh, este contacto físico sutil, ¿no? Ese es como su, su segundo eh, consejo. O sea, verga, o sea, ya podría casi caer aquí en un abuso si no te cuidas lo suficiente y igual ahí también lo mismo ya va yendo hacia el acoso directamente pero bueno el número 3 que ese es el único paso con el que yo dije bueno la neta con este paso pues sí porque sí tiene algo de sentido ¿no? eso sí le encuentro como algo de lógica y en mi caso pues sí me ha funcionado que es como el caso del coqueteo o del flirteo Cosas que nunca harías con un amigo eh, o amiga, ¿no? Dependiendo de sea el caso. O darle cumplidos a la persona. Que esto, bueno, todavía dices... Pues sí, ¿no? Pero obviamente que yo sepa, pues esto lo tienes, lo puedes hacer más que nada... Pues con amigos, ¿no? O amigas también. O sea, como que no necesariamente por hacer un cumplido significa que ya quieres algo con alguien. Para empezar... Y en segunda, o sea, el coqueteo o el flirteo, que si sí es así como que con esa intención, pues ahí sí ya, o sea, también lo mismo, tendrías que cerciorarte si la persona le está gustando o no, para que no caigas de nuevo en el acoso, ¿no? Así como de que ver si la persona sí está abierta a recibir ese coqueteo, ¿no? Porque entonces si no, pues de nuevo ya caes en el acoso si empiezas como a coquetearle a alguien que pues no te ha dado como una señal de querer ser tu pareja, sino que justamente la, la cosa es que te está diciendo pues con sus comportamientos que solo le interesa ser tu amigo, ¿no? Entonces si te estás coqueteando con alguien que ya te dijo que como que solo quiere ser tu amigo, pues entonces sí si ya estás cayendo directamente en el acoso, ¿no? Pero bueno, el último punto. Dije, está buenísimo. Deja que perciba tu energía masculina. Deja que perciba para que te valore, hermana. Porque si no, ¿cómo te va a valorar si no le muestras tu energía masculina? Coméntale que te gustan otras morras. Para que ella diga, ah, no mames, este güey... Le gustan otras morras. Seguro quiere ser mi pareja. Claramente esa es la lógica que nosotras ocuparíamos para ese pedo, güey. Y ya como que su cierre final es eh, que le retires. O sea, lo que ella recomienda es de que si no funcionó nada de lo anterior, retírale tu amistad. Retírale tu amistad porque... La neta, o sea, solo fue una inversión ahí de tiempo y de energía y, y pues la neta, o sea, pues solo va a ser más difícil para ti si tú sigues ahí en esa relación de amistad. Y pues, mejor yo lo que te recomiendo es que te retires de, de esa relación de amistad, ¿no? Así como. Favor que nos hacen, favor que nos hacen. La al Chile. verdad, ese punto sí estoy de acuerdo porque la neta no, no mames, qué hueva tener a una persona que esté ahí chingándote, tirándote el pedo todo el rato cuando tú ya le dijiste que solo quería ser su amiga porque pues entonces ya ni siquiera se antoga tener una amistad con esa persona, porque es como de, brother, me estás así colmando la paciencia, ¿no? Sí. Pero, pues básicamente estos fueron los cinco puntos de este otro rollo llamado el video de esta disque psicóloga, que no sé si sea psicóloga de verdad, pero pues no creo que una psicóloga te recomiende uh. así estrategias de manipulación a la otra persona, pero bueno, ¿no? pues hay cada psicólogo, la neta, Pero Pues bueno. sí, digo, estudiarlo no significa que no te comportes de manera poco ética, ¿no? Pero bueno. Este, a ver, ¿qué otro trajiste? Ay, hermana, escuché lo
1: que dices? Varias veces escuché uh, en videos, en, en muchos videos que decían, no, es, ¿sabes qué? O sea, sí si es un consejo que, o sea, sí, vato, sí, si alguien está viendo esto y tú, ah, y, y la chica a la que te quiere, a la que quieres seducir, no le interesa si te quiere como amigo. Eh, tal vez sí sea mejor ves que te des cu cuando te das cuenta de que no va a pasar nada, que te vayas a la verga y ya, ¿no? O sea, ya. Pero me, a, a mí no, pues persona no me molesta cuando lo ponen como que no, porque es una pérdida de tiempo y la inversión y no sé qué. Y es como de. ¿What? Yo ahorita les voy a explicar como por qué me molesta ese punto. Y. Y también. Estos vatos. Es que la mayoría son vatos. Eh, también hay casos de mujeres, claramente, este, pero pues la mayoría son vatos, ¿para qué nos vamos a hacer pendejos? Pendejes. Este, <risa> pues estos vatos que, que, que por acercarse, o sea, que su intención no es ser tu amigo, es seducirte para tener una relación que al parecer es, eh, lo único que significa, a, a mi punto de vista, es que te cojan, es, es la diferencia, que haya sexo. haga Ajá. Ajá este, eso de retírale de tu amistad, ese tipo de gente nunca, es como un amigo, o sea, no no, no sé, yo no lo veo como amistad, yo veo algo ahí como algo muy, yo lo veo como algo muy deformado pero bueno
0: sí. encontré ver, más tips, encontré más tips también para ahí está, carnal, para que cuando quieras conquistar morras ahí tengas
1: ajá, estos tips son por ejemplo para, para no caer en la friend zone porque los que te dan es como ¿cómo salir de la friend zone que para mí es una manera de decir ¿cómo hacer que tu amiga se acueste contigo? básicamente porque es lo que quieren o sea no, no es que quieran amor o sea, no es bueno generalizar pero en la mayoría de los casos y en estos videos específicamente que vi no es que estén buscando la esposa y del amor de su vida para hacer una familia y casarse, que bueno también eso ya dan este tiempo como un poco de critch pero o sea no lo que su objetivo es acostarte con con la, acostarse con las morras básicamente Entonces, sí mm.
0: porque como que pareciera que la diferencia o sea sí es como un poco el romance pero también por otros lados también es como la parte sexual no sí la, como que... esto de, de lo que se menciona del contacto físico y todo esto es como bueno, Oy, pero qué tipo de casi
1: se me físico? olvida qué bueno que lo vuelves a mencionar eso del contacto físico de uno de estos idiotas que vi sus videos de tips de para no caer o para salir de la Zone tiene un video de 23 minutos o más de cómo tocar a una mujer ay no hermana, hasta cierto punto igual a unos vatos, no les quería mal, una clase oh, wow. de cómo ser un poco sutiles ahora de insinuarse físicamente y que hacer uno o dos acercamientos así como un roce y que puedan tener, la, eh, puedan medir, ya sabes que a esta morra no le gustó y ya, bye, ¿no? Pero sí da mucho cringe el hecho de que tenga una clase de casi media hora diciendo cómo tocar a una mujer para llevártela a la cama, es como de... Ok, aquí en los videos que vi la mayoría eran básicamente los hechos por hombres para hombres, pues cómo llevártela, a... cómo llevarte tu amiga a la cama. Pero bueno, estos tips son para no caer en la frienzón. Porque ah, la okay. honestidad no es una opción. ¿Qué? No es una opción. Bueno, habían unos menos pendejes que sí iban y, y decían, ve y dile, güey. Deja de hacerte pendejo. Dile, ya se si ya no quiere... Eh, bueno, ahí podía haber dos dos caminos. Alguno más... Eh, asentado en la realidad que decía, pues si no quiere, pues ya buscas a otra víctima. Y si no, no, otra
0: víctima. Sí, ajá,
1: y otros que dicen, si no quieren, bueno, yo te doy los tips para que hagas que quiere y la manipules emocionalmente, haciéndole ghosting y acusándola y creándole dependencia emocional. Pero bueno, lo dicen de otras palabras así como súper bonito, ¿no? Pero bueno, no, no es una opción al parecer para la mayoría de estos gurús de hombres ser honestos con las mujeres y decir sus intenciones, creo que eso sería creo que esto acabaría con el problema en gran parte ¿no? ser honestos y decir mi intención no es ser tu amigo a la verga porque no me pareces una persona interesante porque no me no me si no es con sexo no me aportas nada en mi vida y, y ya y ya habrán que crean que... que sí, que no le invitas a una cita y específicamente o sea, eso es yo creo que sería como que lo mejor, pero no. No. Ser honesto no es una opción. Hay muchos tips que encontré, pero por ejemplo, encontré uno que decía que no seas lindo con ella. No seas lindo con ella, trátala mal. Trátala Agá. indiferente, trátala este pues un poquito grosero, trátala este pues no, no la escuches, no le des tu cariño. Porque las mujeres, básicamente, no queremos tener una pareja sexual y amigo. O sea, no, incompatible. Nuestra pareja sexual. Ah, sex claro. Nuestro no amigo, nuestro novio, es para coger. O sea, ¿qué es eso de hacerte amigo de tu novio? O sea, amiga de tu novio. Esas mamadas, ¿qué? O sea, no se puede. De hecho, <risa> un, uno de estos mismos pendejos, que ya di ya dije varias cosas que él dijo, decía que eres un pendejo si te frenzonean porque tú no sabes cómo insinuártele a una morra. Y daba un, eje, daba un ejemplo. Imagínate que tu amiga viene y te dice, ay, amiguis, este, un señor asqueroso me, me acosó en el metro. ¡Qué horrible! Y dice este señor pendeje, un hombre pendejo, diría lo siguiente, ay no, hay cada hombre horrible, amiga, eh, yo te entiendo, qué fea experiencia, no, eso está mal, lo que tú tienes, bueno, él dice, que lo que él haría es decir, amiga, yo no te desnudaría con la vista, si yo quisiera, te desnudo y ya, es como, okay. ok, eso está muy bien. Básicamente dice que te le insinúes a tu amiga cuando te platique que la acosaron en el metro. O sea, tal vez yo pensaría, no sé, otro consejo sería, ay, no lo culpo porque estás como quieres. O sea, ¿qué? A la verga. Ese fue su consejazo, así como de, ok. Y en, el video, en el video que vi de no seas el amigo gay, Amigues, era un salón, como tipo salón de clase, con sus sillitas y su pizarrita y todo, con dos vatos así parados de enfrente, de esos ya saben, ese bro, bro, bro. Los con su hermanos pancados prácticamente. Bas algo así, eh, con sus gorros así, <risa> en interior los, todavía como, todos estaban con gorra, como que, what?
0: Pero, Ay, okay. no.
1: Pero ya saben, de esos así que... ¡Ey, bro, hey bro, debe ser macho alfa, bro. Este, en un, dando una conferencia, bro, a muchos bros, eh, pues le estaban, era, amiga, era como una clase, o, o, o no sé, de cómo ligar y cómo seducir mujeres. O sea, Uy. ¿qué? Se sí, sí había escuchado de eso, pero nunca había visto un video. Y se ponen a brincar, sí, sí, macho alfa. ¡Qué gris!
0: <risa> y los machocaones, ¿no? ¡El ataque! ¡El regreso! ¡La y, venganza! Y era como...
1: Los estaban así couchando para que sean todos unos machos. Alfa. En fin. Este... Y un pobre... Un pobre bro empieza a decir... Es que yo tengo un problema. Porque, ¿cómo le digo a mi amiga que no quiero ser su amiga de WhatsApp? Quiero... Pues quiero ser más que su amigo, ¿verdad? Y se pone a dar ahí el, 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 el bro que estaba dando la conferencia, clase, no sé. Un chorro, así todo pendejo. Pero al final le dice, eh, al final concluye que lo que el otro amigo este que estaba R mierde, se había ¿verdad? convertido, o sea, este amigo frencionado, frencionado o frenz, como sea, era el amigo gay de WhatsApp. Porque para ellos, si tú eres amigo de una mujer, no te la estás cogiendo, te conviertes en gay. O sea, no, no, lo dicen, no, lo, no lo dicen así, pero es que, ajá, si no me la estoy cogiendo, soy el amigo gay.
0: Ay, sí, o sí, sea, sí, sí, no sí, puedo sí, lo ten... entiendo, sí, lo entiendo. Que clásico como que plástico.
1: no seas el amigo gay. Y viene mucho en consonancia con otro vato en un video que hablaba, pues, de que... Cuando eres amigo gay, o sea, no ya no con ese concepto, pero pues es lo mismo, ¿no? Cuando eres este amigo gay de, de la chica con la que quieres estar sexualmente, que quieres sexo. Sí, este, pues eres, no eres su amigo, eres su su vasallo. Ella es tu ama. Su
0: vasallo. ¿Por qué? Su vasallo, no mames. Y ella, él, ella le insiste, la
1: amistad no es recíproca. O sea, para estos vatos no es recíproco la amistad con una mujer con la que no tienes relaciones sexuales. Ok, ok. El, ah, en este episodio, este idiota habla de cómo tienes que recuperar tu pene porque esa mujer no quiere nada contigo porque te ve como un hombre sin pene. Y así, pero obsesionado con... La obsesión del pene, güey. Sí, güey. O sea, uff... Entonces es esta como que de no tienes que mostrarte como un hombre así vergudo. No,
0: no sé, no sé qué se trae, o sea, mal que pero. O sea, ¿te imaginas que de, que un vato te invite a salir y de repente descubras que hace esos videos o que toma esos cursos, amiga? Ay, no. O que toma esos cursos, pero o sea, está cabrón como de que no sé, imagínate qué horrible darte cuenta de de que está saliendo con un güey así no, o algo así todo horrible o sea no, no mames. o sea todo mal literal este vato
1: lo vamos a decir coach macho alfa Este, <risa> tiene 235 mil suscriptores en youtube tiene cursos o sea no mames es que te estás haciendo un negociazo con esto este me, me impresiona como le, no son capaces de decir, o sea, pareciera que en su discurso no son capaces de ver a las mujeres como un ser interesante para que tal vez te acercaste a ella porque te atrajo, porque está guapísimo, lo que tú quieras, y luego la conociste, y, y aunque ella no quiere estar contigo, pues sea un ser humano que pueda ofrecerte algo. No, por eso me molesta tanto que todo el tiempo usen esto de es una pérdida de tiempo, estás invirtiendo dinero a lo pendejo, o sea, es como, es una pérdida de tiempo, según estos vatos, relacionarse con mujeres que no estén dispuestas a pagarle o retribuirles su tiempo y su dinero invertido, tienes comillas, con, con favores sexuales. O sea, ese es sí. uno de los tantos mensajes que hay detrás de todos estos discursos. Más que favores sexuales es como retribución sexual. Ajá, ¿no? bueno, sí, retribución sexual. Entonces, en, en ninguna, en ninguno de los videos que vi de estos tipos decían, no, pues, si no quiere el eh, amor a esta, pues, pues sea solo su amigo y ya. No, eso no es una posibilidad. No, verdad, no. O le, o le tienes que sería retirar la lista. Sí. O sea, es como, ah, oh, no, no puede ser, qué horrible, no, no, a mí este tema, neta, me me, me odiar más a los hombres. No, no, no los, no los odio a todos, pero a la mayoría sí. No, no, a la no mayoría sé, sí. Cringe.
0: A esos mil suscriptores de ese güey, sí, ahí sí. No, no, es que no puedo, no puedo. Y, y, y sí entiendo que tampoco
1: esto sea un comportamiento, es como disclaimer, este comportamiento de la friendzone o no sé qué todas estas cosas, pues no es exclusiva de los hombres eh, porque los videos que vi también habían morras haciendo videos de cómo salir de la friendzone y que no sé qué y aunque tal vez sus motivaciones no sean tanto sexuales sino más románticas no dejan de ser eh, pues estrategias de manipulación emocional no dejan de ser cosas deshonestas no deja de ser acoso, no deja de ser violento, estar cre crear, es que hay videos que se llaman así crea dependencia emocional, ya es que ella se muera por ti. O sea, lo están haciendo de una manera estudiada, calculadora, premeditada para que caigas en sus brazos, ya sea para una relación romántica o, o sexual. Eso sea que lo haga que lo haga un hombre o una mujer, me parece horrible. Sin embargo, creo que claramente eso es algo que hace, que veo más que hacen hombres para mujeres. Puedo equivocarme, no encontré cifras, pero no sé. Pero bueno, sí, 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 encontré también videos de mujeres dando consejos así, tanto de cómo conquistarlas a ellas de a cómo manipular a otros incautos. En cualquier forma, uh -huh. me parece una manera de instrumentalizar la amistad para obtener sexo. O
0: otra cosa. Y a mí, a mí me parece Ajá. olible. Traje otra recopilación de, ¿cómo se llama? De tips, de receta. Eh, oh, no. Que es una chica que, pues, es de la que saqué la, la definición. Y, pues, básicamente, ella, pues, dice que... Que ¿Cómo puede salir de la Frenson con ciencia, hermana? Ocupando la uh, ciencia. Vi el video, así pero que, no. Lo abrí. Por primera vez en la vida, eh, las brujas, las femas, específicamente la coneja, les trae un dato científico. Ahora sí. Inútil, pero científico. eh. Pues primero, así su primer consejo es be the catch. O sea, como que... Su propuesta es como ser un buen partido, o sea, básicamente, o sea, pero pues be the catch se traduce este, también como ser la trampa, o sea, como que de, prácticamente como tender una trampa, según lo que entiendo. Eh, si eres el catch, será fácil para tu amix extrañarte o perderte, ¿no? O sea, tu miss you, o sea, como que... Eh, si, eres, si tienes como que esta pues actitud de ser, como hacerle o tenderle como a esta trampa, este, pues va a ser más fácil que como que quiera estar cerca de ti al parecer, ¿no? Pero, o sea, eso es lo que dije, que esto está horrible. Pero luego, más adelante, sí da como un par de consejos que a la neta. No sé si sean los mejores consejos para como. Salir de la prensa entre, entre comillas. Pero me parecen buenos consejos por si estás en ese plan específico de... Ay, no sé, quiero tener a esta persona como una pareja o proponerle una relación de pareja. Bueno, ahí es como otra cosa. Que dice como enfócate en ti y no en el otro. Conviértete en alguien fascinante. Trabaja en tu confianza, en tu autodesarrollo. Y trata de ser una persona con quien sea chido estar. Este es el mejor consejo que yo pude leer dentro de todo lo que leí de la friendzone. Eso sí lo tengo que reconocer. Eh, porque pues para mí eso sí tiene sentido, ¿no? Porque pues en vez de enfocarse como en la manipulación, te estás enfocando en... A ver, si yo fuera a ser una pareja de alguien, pues... O sea, yo tendría que valer la, la pena, ¿no? O sea, yo tendría que ser una persona interesante, eh, pues, de confianza, eh, que se enfoca en sí misma, en el sentido de que se trabaja como persona y así. Eso se me hace la cosa más razonable que yo he leído hasta el momento, la, la neta, ¿no? Que es lo más sano que pude como ver. Porque lo siguiente, güey, es igual que todo lo que hemos leído. O sea, el primer paso todo bien, pero bueno, medio todo bien, ¿no? Porque ya vimos que la primera mitad está como medio truculenta. Pero la segunda es enfócate en la dopamina. O sea, vuélvete memorable para esa persona. Y no trates de convencerle, sino que más bien vuélvete una fuente de, de dopamina. Genérale dopamina con cosas nuevas o diversión. Porque pues obviamente las personas se hacen más adictas a, a, a lo que les genera mucha dopamina, ¿no? O sea, genérale una adicción o una dependencia a ti básicamente es lo que está diciendo. Lo mismo con la oxitocina. Diciendo que la oxitocina es esto que nos provoca como un sentimiento de confianza o pertenencia y que eso lo puedes generar por medio del contacto físico o visual, de que hacer como que muchos contacto visual, así, contacto visual. Y además como que el contacto físico, pero eso, ahora sí, esto sí me pareció bien, o de nuevo, porque esto no lo aclara la postura anterior. Y ella sí dice, cerciórate de que hayan señales de comodidad con lo que tú estás haciendo porque de lo contrario, pues estás como que provocando un efecto de rechazo, no, no de rechazo, de como de aversión, más bien dicho, ¿no? Creo y que pues es la es, clave, ese punto amiga. me pareció un, un punto con el que estoy de acuerdo, en cuanto a que si tú vas a hacer cualquier tipo de acercamiento, ya sea contacto visual, contacto físico, pasar tiempo con la persona o lo que sea, pues hay que cerciorarse de que la otra persona pues se sienta a gusto, conforme o cómoda con esto que se está pues llegando así a ella, ¿no? O sea, básicamente. Y la otra, eh, la última es la adrenalina, que trates de provocar adrenalina con esa persona, por ejemplo, haciendo cosas que tengan riesgo juntas porque... Pues eso en ciertos estudios, que ni no sé de a qué estudio se refiere, solo como siempre el clásico, la clásica falacia de unos estudios dicen, ya sabes, este, de que, pues, si, si tomas con una potencial pareja riesgos juntos, como de irse de viaje o no sé qué, pues que lo más probable es que se desarrolle adrenalina, y entonces por ese desarrollarse de esa adrenalina, eh, la relación entre esas personas pues va a tener como que un cierto significado o como que va a generar en el cerebro una eh, memoria química, ¿no? Porque esto, o sea, todos estos pasos que acabo de decir son instrumentalizados para crear una memoria química en la otra persona y que por medio de esa manipulación química que tú le vas a hacer pues casi, casi es como que la vas a amarrar, ¿ya sabes? Pero bueno... Un amarre
1: científico.
0: Amarre químico-científico. Amarre químico-científico. Pero pues, ajá, o sea, básicamente, este es eh, la otra postura de esta morra. Hubieron algunas cosas que, pues, sí son rescatables, ¿no? Pero, sinceramente, o sea, también, aunque diga, no, pero cerciórate de que esté de acuerdo o no. Pues es como que también un poco truculento, porque al final pues estás tú de, de plano desde antes, pues como que eh, armando o tejiendo como una red en donde estás manipulando a la persona, ¿no? No es como que dices, ah, que estaría muy chido irnos de viaje o ir a pasear o estaría muy chido hacer algo divertido, sino que eso divertido lo estás instrumentalizando para generarle una dependencia a ti, a la persona, entonces, pues ahí sí ya valió verga, ¿no? Porque sí, de nuevo, está, pues ya estás claro. provocando desde un inicio una relación insana o enferma, ¿no?
1: Yo digo que sí. Ahí creo que lo único rescatable, así lo, la neta, lo único. Porque hasta eso, a mí también me molesta eso de ser una buena persona, que no sé qué, o mejorate a ti misma. Pero con el objetivo de tra atraer pretendientes, nunca me, me ha encantado creo que es muy dañino. Ajá, o sea,
0: no para atraer pretendientes, ¿no? Digo, creo que está bueno que si buscas una pareja, eh, pues primero pienses en ti, de que, o sea, de que yo estoy lista como para tener una pareja, o sea, yo tengo como lo... lo que puedo eh, pedir es lo que puedo dar, ¿sabes? O sea, como que un poco por allá, sí, pero si estás instrumentalizando ser una buena persona, entre comillas, para atrapar a alguien como para salirte de la friend zone y así, pues la neta se me hace como que ya muy, pues ridículo, no sé, como que una payasada verdaderamente. Sí, la neta sí. Yo digo que no se olviden
1: de del quinto mandamiento de la iglesia de Satán, que, que dice que no hagas avances sexuales a menos que tengas una señal de apareamiento. O sea, no acoses a la banda, si ya hiciste ahí, ya lanzaste ahí como cositas sexuales, no sé, quieres seducir, enamorar, coqueteo, no sé cómo le dicen, yo no sé esas cosas. Y ya, viste que no no está cómoda esa persona, ya la verga no quiere, no, no
0: insistas, no acoses, no acosen, no acosen. Sí, sí, o sea, no es, es que difícil. justo el problema, el problema es que el planteamiento original... Es que la persona ya te dijo que solo quiere ser tu amiga. Entonces, si eso ya está dicho y ya se te dijo que no, que solo quiere ser tu amiga, cualquier cosa que tú hagas para tratar de cambiar su opinión o manipularla, pues la neta, ay, güey, o sea, ya prácticamente es caer en el acoso, ¿no? Y lo más extraño es que esta morra decía como de que, ay, pues yo puse a mi ma, a mi esposo cuando solo éramos amigos en la friend zone. Pero él me insistió mucho y pues entonces ya ahora somos Ay, esposos, rollo. ¿no? Entonces como que es este pedo de decir, güey. pero es que si sí si insiste en lo suficiente, pues entonces como que yo sí voy a querer, ¿no? Y, y la realidad es que sí existen sí personas pasa. así. Eso es lo extraño porque... O sea, a mí en lo personal, como que soy muy, muy este, muy literal. Y si digo no, es porque de verdad no. Porque entonces como que cuando no quiera, si yo digo no para decir que sí, entonces ¿cómo voy a decir que no? Ya sabes, es un poco un pedo. Y ajá, pues el punto es como de que hay, hay todavía de pronto como este pensamiento de es que si le digo que no, eh, y si la rechazo, y si... La, le doy señales así de, de como que no quiero, pues ella va a creer que sí, ya sabes, o sea, o como que si le digo que no, pues es para que me insista, ya sabes, es como, yo creo que ya es algo que a estas alturas debería de ir cambiando, porque pues no tiene nada de malo, ni te hace una fácil, ni te hace como menos valiosa decir, bueno, yo sí quiero, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, Ajá. creo que no tiene nada de malo. Pero que sí se ve muy mal. Es como, ay, pero fue muy fácil, ¿no? Es una falta de esta persona. O sea, como que no les embona el, ningún chile. Nada, nada, nada. Pero bueno, ¿no? este sí. ¿qué, ¿Qué otra cosa trajiste?
1: De lo que comentas tú, yo nada más quería agregar que este, sí pasa. Yo, por ejemplo, el, mi relación con el Caca se empezó porque él estuvo un año insistiéndome. Y por el, por el hartazgo, pues, cedí. Este... Es horrible, es horrible. Morras, no hagan eso, no sé, sí, demándolos. Pero mira, aparte mira. tú estabas chiquita, ¿no? Sí, mira eso. Una pata. Sí, aquí alguien se está limpiando la cola. Mientras
0: tanto sí, dice, sí. miren a mí ya. Me bueno. va a verga su tema, yo me voy a limpiar mi culo. Este, también... Le, le... le cule gate, gate mierde.
1: Sí, sí, de casualidad tus intenciones, entre comillas, son tener algo, algo lindo con la persona y crees que es buena idea hartar a esa persona hasta que te diga que sí. O sea, ¿neta quieres estar con alguien que está contigo solo porque ya está arte? Decirte que no, o sea, como que nada de eso tiene sentido. Claramente, paz, eh, la mayoría de las veces no es por eso, nada más quieren delicioso y, y, y ya. La cogición Sí, ¿para qué nos hacemos? Pero bueno. Yo encontré un artículo que me gustó, que no me acuerdo dónde lo encontré, pero se llama la friendzone, solo está en tu mente y es hora de aceptarlo. Por Paola González, igual era una parte. Empieza planteándose la pregunta, ¿la friendzone existe? No es que la friendzone no existe, porque el mundo se ha encargado de construirla en la mente de miles de hombres. Pero la realidad es que tiene la implicación de que la amistad con una mujer no es algo bueno y que ser rechazado es un insulto. Ningún hombre inicia una relación con todas las mujeres que expresen un interés en él. Entonces, ¿por qué las mujeres tendrían que hacerlo solo para evitarle un poco de sufrimiento a un amante trágico, entre comillas? Querer sexo o una relación con alguien no significa que vayas a conseguirlo. Y eso es una realidad con lo que los hombres y las mujeres deben lidiar. La friendzone fue creada por quienes no lograron aceptar muy bien que la persona a la que quieren no los quiere de regreso. Pero eso es parte de la vida y ponerle una etiqueta no lo hace más tolerable o menos real. Además, hay casos en los que una amistad nunca, nunca se va a convertir en algo romántico si hay mujeres u hombres que solo van a querer ser amigos y no necesitan ser convencidos para cambiar de opinión porque tampoco lo quieren cuando se trata de sexo y relaciones no le debes nada a nadie y nadie te debe nada a ti así que creer que las cosas se iban a poner más intensas en términos de relaciones amorosas no significa que realmente tenga que pasar por ende la friendzone no es exactamente real, ya que implica que la relación que imaginaste en tu mente nunca existió, no va a suceder. Nadie está obligado a salir con otra persona solo para que no se sienta rechazada o decepcionada. Tras. Ok, en lo más académico que encontré era como un artículo de unos estudiantes de no sé qué carrera, no estaba rotulado. Y nada más rescaté unos puntos de ahí, ¿no? De algunas premisas que, pues, que son dañinas de la frienzón, ¿no? Como el hecho de suponer, y creo que esto, en esto caemos mucho de nosotros, este, que mm. la amistad vale menos que el amor, entre comillas, ¿no? Y también eso es cuestionable, porque ya hablamos de que el amor no es exclusivo de la pareja. Pero esta frase de, quiero ser algo más que tu amigo, para mí es súper horrible, ¿no? Así como para mí debería ser al revés. Quiero ser algo más que tú, que tú ligue, quiero ser tu amiga, ¿no? O sea, como, hay que re creo que hay que okay. redimir, esta este es, este es como mi, mi opinión, siento que hay que re redimir las, pues, las relaciones de amistad, como pues, relaciones personales, de donde puede haber auténtico amor, aunque no haya relaciones sexuales. Y bueno, también menciona que pues... Que suponer que te mereces favores sexuales por tratar a las, bien a las mujeres está súper nefasto. No. La
0: neta. pues ya,
1: eso fue como que la poca información que encontré como más coherente acerca de la friendzone, que no fueran tips de cómo entrar, sí. digo, no entrar
0: o cómo salir de ella. Ugh. Ok. Pues sí, justo, o sea, hablando de este punto que decías hace un momento, pues yo me puse como a investigar también un poquito sobre la herida del rechazo, que es como una herida que tenemos, a, a, según pues y varios especialistas que yo he estado como leyendo en mi vida, casi todos psicólogos, pues que se ha construido principalmente en, de, en nuestra infancia, ¿no? Este... Pues se habla mucho de que la herida del rechazo se, se produce por medio de cuando los papás tratan con castigos demasiado rigurosos, diferentes, por ejemplo, con un hermano que de otro, que hay un trato diferente, que existen descalificativos. este Y esto repercute en que muchas veces las personas que cargamos pues con la herida del rechazo, pues nos tenemos que esforzar mucho en comprobar que no somos lo que nuestros papás nos dijeron, que no somos esa basura y porquería que nos han hecho creer como durante nuestra infancia. Entonces estamos buscando como el perfeccionismo. Tenemos una gran necesidad de aprobación más allá de la normal, porque pues todos los humanos tenemos necesidad de aprobación, conexión y pertenencia, pero pues cuando tenemos la herida del rechazo, pues es eh, muchísimo más grande como esa necesidad. Ten se ve afectada nuestra tolerancia a la frustración y las expectativas pues empiezan a tomar un papel bastante importante porque pues en vez de como que esperar algo como justo o normal dentro de lo que está en la realidad sucediendo, pues nosotros ya tenemos unas expectativas muy cargadas de la herida del pasado y es como si tuviéramos que cumplir todo lo que se viene desde atrás, desde tiempo antes, con una pareja, ¿no? O sea, le ponemos toda esa carga pesada a una persona que pretendemos que sea nuestra pareja en algún momento, por ejemplo, ¿no? Se habla de que vivimos en un mundo donde se promueven las divisiones, las competencias, las diferencias, y no se promueve la conexión se promueve más bien como la exigencia de ser como súper guapas, inteligentes, ricos, exitosos, y pues obviamente buscamos por medio de estas exigencias, esta aprobación que mencionaba antes, ¿no? Muchas veces, y yo siento que aquí entra lo de la friendzone, de como estas tips que busca la gente, eh, en este tema que es la máscara del rechazo. O sea, yo siento que todos estos tips son unas piezas que sirven para construir esta máscara del rechazo, donde tú seas capaz de adaptarte a diferentes contextos, eh, es básicamente un mecanismo de defensa, pero que pues por desgracia es como paradójica su función, porque aunque tú te estás supuestamente protegiendo para no ser rechazada, rechazado, pues al final esta misma máscara no te permite conectar con la sociedad, porque pues estás mostrándole a esa sociedad una cara falsa, una cara complaciente y una actitud, o sea, como, como acompañando a eso de una actitud controladora, súper controladora y manipuladora, ¿no? Entonces, pues se vuelve pues una cosa ya sin sentido, en vez de mostrarte como eres, como por ejemplo se mencionaba en un ejemplo de este programa de... Diálogos en confianza, que sinceramente igual hubo algunas cosas con las que tengo mis discrepancias, pero bueno, eh, de que pues a veces estamos este con los amigos, con las amigas, y les mostramos a esas personas una cara, eh, mientras que esas personas estaban esperando ver otra cara de nosotros como la cara más real, pero como nos educaron en nuestra casa... Con esta sensación de ser indeseable, de ser un pendejo, de ser así una persona floja, ¿no? Así como alguien indeseable en general. Pues entonces como que tratas de como no existir demasiado y ser como un poco invisible, pues para que no te rechacen. O por otro lado, pues tratas de ser como súper complaciente y como súper... Este, entregada o así para que pues como que todos vean lo increíble que sí eres y no, y no lo que te decían, ¿no? Entonces como que ninguno de los dos caminos está permitiéndote realmente una conexión sincera con las otras personas, que básicamente eso es como una de las grandes bases, pues de la construcción de una relación de pareja, ¿no? Como esa sinceridad o esa confianza que se va a ir desarrollando pues, de una forma, este, pues, que venga con verdad, ¿no? Porque, pues, dentro de ese campo de la verdad, pues, puede existir como la libertad. Y de otra manera, pues, nada más dejarías a la persona como manipulada, ¿no? O sea, estaría siendo manipulada y, pues, así como se va a generar una conexión real, ¿no? Algo que igual estaba pensando y, pues, que es como... Pienso yo, una de las consecuencias más graves de no saber lidiar con esta herida del rechazo es cuando ya llegas a extremos en donde cuando se te rechaza y se te toca esa herida, pues reaccionas con violencia. Y pues dado el contexto en el que vivimos, pues muchas veces ese tipo de reacción termina en feminicidio, este tipo de incapacidad de lidiar con el rechazo, ¿no? Que es un caso como súper sonado y muy fuerte del que sería el caníbal de Atizapán. El mayor feminicida en serie de México. Pero bueno, les voy a leer un poco Mental. nomás como para que vean Mental. cómo está el pedo, hasta dónde puede llegar de la gravedad de no lidiar con la responsabilidad que nos toca de que si tuvimos una herida de, de rechazo en la infancia, pues en vez de estar buscando estos cursos y tips de ma cómo manipular a la gente, pues atendiéramos esa situación, pues otra cosa sería, ¿no? Porque entre menos lo como construyamos esa capacidad de enfrentar la frustración, pues más poder, podría acercarse, sí. y lo hemos visto un montón de veces, a este tipo de violencia, ¿no? Dice, el feminicidio por el que cayó Andrés Filomeno Mendoza Celis no fue el de una víctima al azar el hombre de 72 años, vecino de un barrio del municipio de Atizapán, al norte de la Ciudad de México, conocía bien a Reina González Amador, una mujer de 34 años a la que ayudaba ocasionalmente en su negocio y con quien incluso compartía sus fiestas familiares. Es por eso que el 14 de mayo de 2021 parecía algo normal que González le dijera a su esposo que iría acompañada de Mendoza al centro de la ciudad para restablecerse de productos para sus locales celulares. Pero ese día la mujer desapareció. Su esposo, Bruno Ángel Portillo, un jefe de la policía municipal en el Estado de México, comenzó una desesperada búsqueda que inició con un infructuoso interrogatorio a Mendoza. Se dio entonces a la labor de rastrear las ubicaciones del celular de su esposa y revisar los videos de seguridad pública. Las imágenes lo llevaron a saber que González estuvo cerca de la vivienda de Mendoza, pero no quedaban claros sus últimos pasos. Decidido a confrontar nuevamente a Mendoza, se presentó en su vivienda y pese a la resistencia y amenazas del hombre, Portillo entró al lugar y se encontró con una terrible escena. González estaba muerta y desmembrada. El horror del feminicidio no terminaría con el hallazgo de la mujer de 34 años. Mendoza tenía un cuarto subterráneo en el que había enterrado al menos a 17 mujeres, un niño y un hombre, según las investigaciones. Es el mayor feminicida serial que se conozca hasta la fecha en México. Tras ser detenido, incluso confesó que había comido carne de sus víctimas, por lo que fue bautizado como el caníbal de Atizapán. El caso estremeció un país en el que se producen diez feminicidios por día. Con engaños o por la fuerza, llevaba mujeres a, a su domicilio para quitarles la vida. No se sabe si cometía violencia sexual, pero sí que desmembraba cadáveres y los enterraba bajo el suelo de una habitación subterránea de su vivienda. Era un espacio que estaba ubicado justo debajo de su recámara. Fue alguien que por más de tres décadas Estuvo matando mujeres en total impunidad. Una persona muy cruel que supo engañar a muchas personas por, muchos ti por mucho tiempo. Se sabe que frecuentaba bares en los que intentaba seducir mujeres y pagaba por su compañía. El rechazo por su edad o por su apariencia se lo tomaba muy mal y entonces actuaba en una serie en una suerte de venganza. Sí, esto o es sea, un creo que es extremo, muy importante pero, Es el extremo pero, más ajá. así e Extremo sí, sí pero se es sabe una que realidad La, la motivación hay...
1: de este vato era ser, es el, ser rechazado por las mujeres Como que despertaba Sí, instinto. es como
0: un icono de este rechazo De las mujeres Y pues la neta, o sea, no es el único No hemos, O, o sea, hace apenas Unas semanas, aquí en Mérida Acuchillaron a una Chica eh, así en plena calle porque ella ya había decidido terminar con el vato, o sea, dijo, ya no quiero ser tu novia, ya estuvo, empezó a salir con otra persona, el vato se los encontró en la calle y acuchilló a la morra de gravedad, ¿no? O sea, su intención era matarla, ¿no? Le digo, ¿quién no va a tener intención de matar a alguien si le clavas un cúter en el cuello, ¿no? Entonces, como que, pues, sí, más bien creo que lejos de estar buscando tips para manipular mujeres para salir de la friend zone más bien creo que lo que nos correspondería como sociedad es como justo a, eh, enfocarnos en lo que mencionaba hace rato de generar una una sociedad que se centre en la conexión uh -huh. emocional o sea que y reconozcamos que como personas sí Totalmente, que reconozcamos como personas que necesitamos aprobación, conexión y pertenencia y que podamos aprender, pues, socialmente a, a lidiar con el rechazo, a no ser como personas que rechacen a otras de una manera humillante o algo así, o sea, más bien como trabajar en güey, pues, las amistades son algo valioso y... También, si no quieres ser mi amigo, porque pues no puedes manejar como el que yo te gusto, pero pues estás cerca, pero yo no quiero estar contigo, y así pues está bien que lo dejes, ¿no? Pero pues muy, muy diferente es dejarlo así de bueno, ok, no se dio lo que yo quería, y pues ya este, pues ni modo, ¿no? O sea, creo que nos hace falta mucho entender que, que el amor romántico, como estas ideas de la media naranja, y que si no es esa persona, entonces no es nadie más y así, pues, son ideas que nos enferman, ¿no? Y que, sí. pues, estaría chido justamente construir entre todos, pues, un eh, ambiente, un ambiente social que ya no sea tan duro con lo que serían los rechazos por las, pues, posibles parejas. En cuanto a que pues no somos tontos si nos rechazan, no somos como menos valiosos, como menos valiosas como personas si no quieren estar con nosotras o nosotros o así. O sea, eh, creo que algo como muy fundamental de, de que te guste otra persona o le desarrolles un cariño o algo así a otra persona es justamente entender que es una persona y que tiene consentimiento y que tiene sus propias necesidades y deseos y que no necesariamente van a ser compatibles con las tuyas, no o con las nuestras. Totalmente. Como se podría decir.
1: ¿Tú qué opinas? Sí es un caso como que súper extremo, pero como el caso que cuenta Ross de exnovios que no pudieron soportar el rechazo que acuchillan no matan a sus exparejas, hay un montón o sea, es
0: importante como sociedad aprender
1: a manejar lo hemos rechazo. vivido
0: así, de que uh -huh. por el rechazo, o sea vivir violencia uh, sí, o sea, por, por esta situación de eh, ya no querer tener una relación, o sea por querer terminar la relación o por no quererla iniciar sí se da violencia, Mucho. entonces pues es importante justamente que, que no tomemos estos videos como una guía de vida para nada, así cero. Y lo triste no es que es... hay
1: muchos que así se lo toman como que muy en serio, este en este sí. video que les comenté de que están como una especie de coaching aprendiendo a seducir mujeres, este, eh, pues el coach en turno preguntaba, alza la mano el que de verdad quisiera tener una amistad profunda y no sé qué, con esa morra que te gusta. Y un vato calzó la mano y todo el mundo, ay, eh, el, el, el amigo gay. O sea, es, es brutal también toda esa cultura. Y justamente después de ver este video le platicaba a Luis qué daño ha hecho esa teoría que ya se refutó del lobo alfa, porque son estos vatos que, que, que creyendo en esa teoría que ni es ni es cierta, amigos, no, no, ya dijeron que no. Este, pues tiene esta idea de que, como machos alfas, tienes que poder tener la mujer que quieras, y si no la tienes, eres menos hombre, quieres no sé qué. Y eso es súper pues, horrible. No, no es. Es no sí, poder no ver a las los objetos. Ajá, es, es más bien, es ver a las mujeres como objetos y, y, y para medir tu, tu virilidad y su hombría va a ver cuántas pueden, o sea, lo, lo hacen a través de cuántas mujeres, con cuántas mujeres se acuestan. Eso esa es súper tóxico. Yo espero que la verdad estos vatos que de verdad quieren eh, crear rumbas masculinidades y la chingada, entiendan ese tipo de pendejadas. Y, pero sobre todo a las compañeras, morritas, amigas amigues que, que ay no sé, es que es, es duro o sea, yo, yo pasé por ese tipo de cosas la violencia que vives cuando dices ya no quiero estar aquí este, o sea yo por ejemplo también haciendo he un recuento de cuántos amigos, hombres, heterosis así tal cual tengo y contando al Bobby, <ríe> hola eh, eh... creo que son los dos y ya <risa> O sea, ya es algo que dije, no ¿sabes? Que yo estoy harta de que se acerquen a mí y que resulte que no querían conocerme como persona y tener mi amistad. No. O sea, ya es como, es cansado. Es como, what the fuck. Ay,
0: es,
1: es horrible. Sí,
0: sí, sí, Hay varia gente así. Y pues la neta sí es una cultura, es una situación cultural que estamos viviendo y pues parece cagado, ¿sabes? Uy. La friend zone suena cagado, suenan cagadas las, como que los tips, pero al final, pues la neta, es algo ridículo. O sea, uh -huh. termina siendo algo ridículo realmente, ¿no? O sea, en vez de como tratarnos como personas, tratar de ir hacia el, voy a manipular a esta persona para que haga lo que yo quiero, pues eso eh, habla mucho de un problema en, propio con no poder lidiar con no tener el control, con de, habla de una situación de no poder lidiar con la con la frustración, no poder aceptar un no, y estaría muy bueno que hagamos como un episodio de lo valioso que es el, el no, la palabra no, el no en sí, eh, porque la neta este tiene lo suyo, ¿no? Sí. Pero justamente, también, pues, por allá iría a mi conclusión. Sí, y, y sobre eso del no... Valorar ese no. También, sobre
1: eso del no, recuerden una cosa. El, eh, no solamente... O sea, alguien que está tratando de obtener un consentimiento, tratando de ligar, o obtener un acercamiento sexual, el consentimiento o, o, o no consentir, no, no solo es con, con la palabra no. O sea, si tú estás viendo incomodidad, estás viendo que la persona se trata de alejar y tú insistes, eso no es consentimiento, o sea, hay, hay eh, muchas mujeres que les da miedo, que les da pena o que tienen hasta traumas porque ya vivieron violencia cuando dijeron que no antes y les cuesta trabajo decir, ¿no? Y también es nuestra responsabilidad saber cuando alguien de verdad no quiere algo, o sea, no no solo es que, ah, no me dijo que no, estar insistiendo, estar mintiendo, eh, estar manipulando a la gente, creando dependencia emocional a propósito, sea lo que sea que obtengas con eso, no fue con consentimiento. O sea, aunque no te dijo no, así no es poderoso, pero también hay muchas otras formas de comunicar y a veces desesperadamente estamos diciendo que no y no sé si no entienden o se hacen pendejos. Este, sí. Pero bueno, ya nada más eh, sería eso. ¿Quieres agregar algo más antes de cerrar, Rosaura?
0: Eh, pues nada solo que nunca sigan a ninguno de estos coaches o gurús o eh, trainers o no sé cómo se digan de parejas eh, que no que no respeten el consentimiento no hay muchos sexólogas hay mucha banda que psicólogos etcétera que sí se encargan de o sea ofrecer información bastante valiosa y que es respetuosa de, de la elección que cada quien quiera tener con respecto a cómo quiere construir su pareja porque ninguna es igual, no existe un molde y pues, por ejemplo, una recomendación Alicia Delicia, por ejemplo eh, o César Galicia, creo que se llama, también o sea, hay, hay pues, pues varias opción para acercarse, por ejemplo, igual desde el mundo del BDSM también hay muchas personas que ofrecen muchas eh, maneras de tener relaciones consensuadas y, y que valen como mucho más la pena de escuchar y de experimentar las relaciones a través de estas, de estas herramientas, ¿no? Este, para que no pensemos que no, que no hay otra forma y que ni modo y que te jodes y a ver cómo le haces. No, no, no. Nomás estamos así como que expresando por qué esto de la aún no nos parece, pero también les ofrecemos por otro lado que sí existen otros profesionales y personas calificadas y éticas que sí les pueden dar herramientas de utilidad para que puedan aprender a relacionarse. Y eso uh -huh. sería todo. Uh -huh. Sí. Y,
1: y si tu novio, pretendiente, querido, lo que sea, sigue uno de estos gurús de hombres o va a estas chingaderas de cómo ser un macho alfa y conquistarlas a todas huye amiga, huye, no te quedes ahí ¡Huye! no te arriesgues, corre lo más lejos que puedas y, y no vuelvas <ríe> porque qué miedo, neta qué miedo, pero bueno este, pues ya vamos a cerrar, ya nos vamos recuerden que si les gustó denle manita arriba, comenten compartan, suscríbanse Perres, mierdes, pendejes y activen la campanita para que podamos crear más contenido blasfeme, pere, ustedes. Gracias por escucharnos. Esto, esto fue las Brujes blasfemes, su nuevo podcast favoritos. Perres maldites. Adiós. <risa>